dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. Au Mans, c'est un record, une dizaine de candidatures. Avec le Café des Municipales, Suite FM vous permet d'y voir plus clair. Un podcast présenté par Jonathan Latter. Suite FM, Le Mans 2020. Le Café des Municipales. Bonjour à tous, la rédaction de Suite FM s'installe dans un café et donne la parole au candidat à la mairie du Mans, ça s'appelle le Café des Municipales, un podcast exclusif dans le but de vous aider à faire votre choix avant le 15 mars. Et aujourd'hui, bonjour Elise Catalanotti, nous sommes en compagnie du maire sortant. La tête socialiste de la liste Le Mans, évidemment, slogan municipal traduit en français pour la campagne. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Et avec vous, nous parlerons solidarité, de commerce, de sécurité, de transport, d'écologie et on vous interrogera aussi sur votre programme en vous faisant réagir aux paroles des manceaux. Puis à la fin de cet entretien, vous aurez le droit à une carte blanche d'une minute après avoir répondu à la question du patron de l'établissement. Justement, nous sommes au Saint-Lazare sur l'avenue de la Libération, près du marché du Patiste, un endroit où vous avez vos habitudes, vous aimez le contact direct dans les cafés, Stéphane Le Foll Oui, j'aime bien le contact dans les cafés. Il se trouve que ce café est juste à côté aussi du marché, donc euh, c'est vrai que j'y viens souvent, et quand j'étais ministre, et avant que je sois ministre, quand j'étais député, et après, et en, et en tant que maire, et avec Jean-Claude Boulard. J'ai d'ailleurs fait venir aussi euh, un ministre néo-zélandais de l'agriculture, qui a eu droit à des rillettes au café du Saint-Lazare, c'est pas mal quand même. La première séquence du café des municipales, même si beaucoup vous connaissent déjà Stéphane Le Foll, c'est le portrait du candidat, Elise. Cette année sera, quoi qu'il arrive, un tournant. Vous venez de fêter vos 60 ans. Breton, <rire> vos parents s'étaient installés dans le petit village sartois de Longne, oui. une vingtaine de kilomètres d'ici. Votre père y était maître d'école avant d'en devenir le maire, socialiste libertaire, disait-il, votre mère à la poste. Et à 20 ans, cheveux longs, chemise à carreaux, style folk, vous alliez manifester avec des copains à Plogoff contre une centrale nucléaire. Dans les oreilles, Alan Stivel et Trian, et dans les pieds, un ballon de football que vous avez pratiqué en DH au milieu de terrain, champion de France universitaire avec 17 points de suture à la jambe. Oui. Le petit-fils d'agriculteur que vous êtes enseigne l'économie au lycée agricole de Rouillon après y avoir été pion, puis à la Ferté-Bernard avant la fac de Nantes. C'est l'un de vos anciens profs bien introduits dans la Mitterrandie qui vous permet alors de devenir conseiller technique auprès du ministre de l'Agriculture, suite d'une carrière politique qui a débuté par le conseil municipal de Longne, puis du Mans, avant la vice-présidence du Mans Métropole en 2001, après 10 ans déjà au siège du Parti Socialiste, secondant loyalement François Hollande. On connaît la suite, député européen, député sartois, ministre de l'agriculture pendant 5 ans, c'est un record. Mais face à la crise du secteur, le rêve de moderniser la filière s'éloigne, vous en sortez comme un boxeur dans les cordes. Arrive la vague macroniste avant la présidentielle, vous lancez et haut la gauche, en vain, la tête du PS vous échappe. C'est là qu'avec la disparition de Jean-Claude Boulard, la mairie du Mans va chercher son locataire par intérim. Né ici, vous n'avez jamais cherché à vous parachuter autre part, alors vous répondez présent mais la tête ailleurs. Au début, en tout cas, votre compte Twitter réagit surtout à ce qui se passe au niveau national. On vous sent recentré aujourd'hui sur la base Mancelle avec un projet de social-écologie et de l'imagination pour l'avenir du Mans. De la culture, par exemple, peut-être inspirée par votre épouse, institutrice devenue artiste, Marie-Hélène Bourdet, mère de votre enfant, avec laquelle vous vivez dans ce quartier des Rifaudières. Le Mans, c'est donc votre port. Mais est-ce que celui qui avait fait son année de service militaire dans l'infanterie de marine ne rêve pas de bourlinguer encore sur les haute mère politique. Êtes-vous prêt à garder ce costume de maire jusqu'au bout du mandat avec l'envie et l'énergie que cela implique Stéphane Le Foll Oui, mais il n'y a rien d'incompatible. Je veux dire, le fait d'exister au niveau national et de peser politiquement, de chercher à peser en tout cas, sur une idée qu'on doit porter 
de la sociale écologie, de la manière dont on va devoir combiner cet enjeu écologique avec les enjeux sociaux, les enjeux économiques, qui s'appliquent d'ailleurs au moins, et que j'essaye d'appliquer au travers de la vie durable, ça n'empêche pas de gouverner, de diriger et d'assumer les responsabilités d'une ville. Au contraire, au contraire, une ville, c'est un lieu d'expérimentation, bien sûr, c'est un lieu de contact, c'est un lieu politique éminemment euh, euh, proche et en même temps euh, qui donne des capacités euh, à aussi innover, euh, à aussi créer euh, et à essayer de faire en sorte qu'une population, un territoire euh, s'engage résolument dans l'avenir avec confiance. Oui, la reconstruction d'un parti peut se faire depuis les territoires, euh, comme le disait Olivier Faure. Oui, oui, et encore ça, l'idée que c'est des territoires et que les territoires viendront. Non, il faut aussi avoir une, une réflexion, une, une idée de ce qu'on veut faire. Un territoire peut être un moyen d'essayer de voir comment on peut construire l'avenir, mais si on n'a pas une idée de l'avenir, de la manière dont on le construit, on peut toujours avoir un territoire, être lié à un territoire, ça, ça ne change rien, c'est ça qui me, qui me frappe dans tous ces débats aujourd'hui, lié au rassemblement de la gauche avant d'avoir pensé qu'est-ce que ça doit être un projet de demain, lié à l'idée que les territoires vont être des lieux où tout va se recomposer, non, il faut avoir aussi une idée de ce qu'on veut faire. Mais moi, ce qui me, ce qui me plaît, ce qui m'engage, c'est que euh, j'ai jamais quitté le Mans. Enfin, j'ai été à Longne. Je suis arrivé au Mans en 93-94. Puis après, j'ai toujours vécu ici. Et ce qui me plaît, c'est la vie tout court. Moi. Pas, je ne cherche pas non plus euh, à me poser trop de questions. Le fait d'être dans une ville, d'y vivre et d'y avoir plaisir à y vivre, voilà, c'est déjà euh, essentiel quand je vois tous ceux qui se baladent partout, euh, qui ne savent pas jamais où euh, s'arrêter et qui pensent d'ailleurs pas grand-chose sur euh, l'ensemble de, des questions qui sont posées, bah, je préfère être comme je suis. Vous avez parlé de rassemblement de la gauche. On va passer à la séquence suivante, celle des questions de, de politique avec la multitude de candidatures et à gauche. Hein, Est-ce que vous ne craignez pas d'être en, en quelque sorte le Lionel Jospin de, de 2020 Il y a toujours cette crainte, la dispersion des listes, le nombre de listes fait courir la dispersion des voix. Et la dispersion des voix, ben, euh, vous l'avez rappelé, euh, en 2002, ça a donné euh, une surprise que personne n'attendait, qu'à chaque fois que j'étais sur les marchés à l'époque, on me disait, vous inquiétez pas, on sera là au deuxième tour. Ben, ouais, on sera là au deuxième tour, mais il n'y avait pas de deuxième tour. Donc, je le rappelle simplement, il y a un premier tour. Et c'est là que c'est essentiel. C'est pas au deuxième, c'est pas dans des combinaisons politiques où on cherche à se dire, j'en mets un peu ici pour que ça puisse, être influ ça puisse influencer ensuite euh, le deuxième tour. Non, c'est le premier tour. Il faut faire un choix très simple. Vous voulez garder votre maire Il y a une liste, c'est le moment évidemment. Vous voulez en changer de maire Il y a neuf listes. Vous avez le choix. Voilà la question. Et pour quel projet Une ville durable. Est-ce que vous n'avez pas malgré tout une responsabilité dans le fait que la gauche ne s'affiche pas rassemblée Alors, un, sur les verts, partout dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, le choix a été fait d'autonomie. Après, les européennes, le parti euh, Europe Écologie et Vert a choisi la stratégie d'autonomie, même si en 18 mois, sur la question d'écologie, un plan solaire, le passage de 10% à 30% pour le bio, la végétalisation avec des jardins éphémères, le, les tests, les premiers tests sur des morieux et Chanzy sur les pistes cyclables nouvelles, euh, tout ce que j'ai pu engager avec la majorité, euh, aller dans le sens de ce que souhaitent les Verts. Et en même temps, j'y ajoute un élément supplémentaire. C'est cette ville durable, c'est-à-dire qui lie l'écologie à l'économie et au social. Parce que l'idée d'avoir une ville écologique, ça ne suffit pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. On a besoin d'avoir une ville qui se développe, qui crée, qui innove, 
et qui assure à partir de là la solidarité nécessaire. Voilà. De quoi il y a de différence après les autres listes Marietta Caramoli. Bon, Marietta, Marietta Caramoli, le jour de, de mon, du vote hein, au conseil municipal, a clairement indiqué qu'elle serait candidate. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que je respecte le fait qu'elle soit candidate et puis après c'est au Monseigne au Monceau de trancher. Le premier thème de campagne que l'on va aborder à Stéphane Le Foll, c'est celui du commerce. Une première question d'actualité. Nos confrères de Ouest France évoquent la possible installation d'une grande enseigne de fast-food dans les locaux de l'ancienne brasserie des Jacobins en face de la cathédrale, emblème du Mans. Même si la mairie ne peut pas légalement s'y opposer, est-ce une bonne nouvelle pour l'image de la ville Non, très clairement. Je ne peux pas m'y opposer puisque... Euh... <rire> Ça appartient à un privé, même à un fonds de pension qui avait racheté ce, cette taverne il y a déjà quelques années. Euh, on est sur un, euh, un établissement de moins de 1000 mètres carrés, on n'a aucune possibilité de l'empêcher. Mais je considère que euh, l'enseigne qui souhaite s'installer, c'est pas une bonne image pour c'est pas une bonne image pour le Mans. C'est pas le fait qu'il y ait une enseigne et qu'il y ait des des fast-foods au Mans, ça existe, ça me paraît légitime, mais qu'ils investissent le centre de la ville parce qu'ils ont des moyens, parce que c'est ça le problème, hein c'est que la location de cette taverne, de ce lieu, coûte assez cher à l'année, qu'à partir de là, ce sont des chaînes internationales qui peuvent se permettre de s'installer, mais vous me posez la question, est-ce que c'est dans le cadre dans lequel on est quelque chose qui me fait plaisir Non. Je considère que ce n'est pas ça que j'aurais souhaité et ce n'est pas ça que je souhaite. Voilà. Après, je suis confronté à la loi et au fait que ce sont des investisseurs qui vont venir. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais pour moi, non, clairement. Et vous ne pouvez pas négocier malgré tout avec eux ben, je, peux, je peux négocier avec eux, on va essayer de négocier. Hein Mais je connais ces, ce type d'enseigne avec euh, leur charte graphique. Franchement, tout ça ne me plaît pas. Mais bon, ensuite, je ne suis pas contre les fast-foods. Hein. Les jeunes ont beaucoup les fast-foods, très bien. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais été chercher, que j'aurais été soutenir. Je ne soutiens pas cette, cet achat, j'essaye de trouver d'autres solutions, mais là, on est confronté à des choix privés qui se passent d'ailleurs dans le dos complètement de la, de la mairie. Le fameux KFC, place de la, 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 de la République, je l'ai appris, il s'était déjà fait. Hein ils n'ont pas, pas cherché d'ailleurs à prendre contact, ni le vendeur, hein, qui s'est débarrassé en vendant très bien, hein, pas de, je, peux pas, je respecte, mais il n'en a jamais parlé. Et puis c'était fait, donc c'était fini, la transaction était faite. Le deuxième sujet pour parler du commerce, c'est évidemment le, le dossier Bénère. Vous dénoncez les candidats qui annoncent vouloir renoncer à ce projet, négocier sans connaître le montant avec les, les trois promoteurs. Est-ce que vous, vous, une fois élu, vous proposerez une consultation aux au Manceaux pour savoir s'ils sont pour ou contre ce projet hein, euh, J'avais dit très tôt que je ne ferai, prendrai aucune décision tant qu'il y a des recours en justice. Je note d'ailleurs que la plupart des candidats reprennent ça. Tout le monde attendra, et ça me paraît légitime, des recours qui ont été faits en justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il se trouve que la ville n'est plus propriétaire de ce terrain, puisque ça a été cédé à des promoteurs. Donc, tout renoncement à ce qui a été adopté, voté, Alors, le pire étant ceux qui ont voté, et puis qui maintenant disent on va tout renégocier et tout arrêter. Ce tout renoncement aura un coût. C'est simple, et ce coût peut être... Vous l'avez évalué, vous c'est plusieurs, euh, plusieurs millions, on est au-delà des 4-5 millions d'euros. Bon, 
4-5 millions d'euros. Quand on sait par exemple qu'on a des problèmes de santé, qu'on a des maisons pluridisciplinaires de santé sur lesquelles il faut qu'on investisse tout de suite, tout de suite. Quand on sait que l'allongement des rames de tram, c'est une capacité à faire monter plus de gens dans les, dans les transports collectifs et à offrir un service bien meilleur. Quand on sait qu'on a aussi besoin d'investir dans un nouveau... Euh, dans un nouveau euh, quartier à énergie positive, si on met ces millions dans le rachat et dans le paiement d'indemnités dont je ne mesure pas après le risque, puisque euh, c'est la justice qui en décidera aussi, je ne sais pas combien de millions, mais c'est plusieurs millions. C'est autant de moins qu'on mettra dans les autres projets. Ensuite, une fois que les recours sont terminés, qu'est-ce qu'on fait Quel est le projet aujourd'hui Est-ce qu'il existe toujours tel qu'il a été conçu au début est-ce que c'est un mix entre Leclerc, une galerie commerciale et Ikea Où en est-on Qui le sait aujourd'hui Personne. Est-ce que les trois promoteurs sont toujours d'accord pour travailler ensemble Est-ce que les trois promoteurs sont toujours d'accord pour travailler ensemble Quel est le projet Ensuite, une fois qu'il y a une clarification de ce côté, après tout, avoir une consultation, hein, chacun choisira. Hein. Chacun choisira. Mais euh, l'idée qui consiste à dire « je vais arriver et je vais tout renégocier », puis vous allez voir, parce que moi je suis très fort, ça coûtera rien à la commune. Enfin je veux dire, il n'y a que... Faut... Il faut vraiment être en campagne pour faire des promesses pareilles. Il y a également la question des cellules vides. On pense à la rue Gambetta, la rue Nationale. Vous promettez la, la création d'un office du commerce. Est-ce que ça va solutionner ce problème Est-ce qu'on peut imaginer, comme ça se fait dans beaucoup de villes hein, de la mairie, qui soutient des initiatives pour des commerces éphémères qui peuvent s'installer si cela fonctionne Il y a deux, deux, deux principes à comprendre. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les centres-villes deviennent intéressants pour avoir une offre commerciale parce qu'ils sont eux-mêmes attractifs. Vous n'avez pas de commerce s'il n'y a personne qui vient dans le centre-ville. J'ai toujours compris l'idée que c'est les commerces qui font venir les gens. Pas si simple. C'est le centre-ville qui fait venir les gens. Et à partir de là, il y a des commerces. Donc le premier principe, c'est l'attractivité du centre-ville. Navette électrique, pour permettre des déplacements faciles, les animations avec les jardins éphémères, avec ce qu'on a fait aussi avec les parapluies, les parapluies of course, le Mans, qui ont été très appréciés. Comment on anime cette ville Un peu de musique, on a commencé à faire en sorte qu'il y ait des animations musicales. Pour faire que les gens qui viennent et qui peuvent consommer, ou qui vont consommer, D'abord, qu'ils soient dans un endroit où ils ont plaisir à être. Ça voudra dire aussi mettre des jeux d'enfants pour faire en sorte que quand on vient faire ses courses, eh bien, ces enfants puissent, puissent s'occuper. Voilà, d'abord, premier principe. Deuxième, on a un taux de vacances qui est, un, qui est bien en dessous de la moyenne des vacances dans les centres-villes d'eau. Tous ceux qui disent que c'est une catastrophe, c'est pas vrai. En même temps, il y a des... Euh, Le problème, c'est qu'elles sont très visibles. Elles sont visibles. visibles. Pourquoi Parce qu'il y a des propriétaires aussi qui, euh, au lieu de s'engager à vendre, alors on a mis une taxe sur les friches, euh, laissent tout ça traîner des années, des années. Bon, donc deux principes. Des boutiques éphémères, oui, et des boutiques relais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur un ou deux endroits, la ville peut investir et proposer à des commerçants de s'installer. Si ça marche, ils reprennent, ils rachètent. Et puis, à ce moment-là, on recommence l'opération. Donc ça, ça peut être tout à fait engagé. Et puis, l'office du commerce, c'est fait pour faire en sorte que Cécile, commerçants, associations de commerçants et villes aient un lieu clairement identifié pour fixer des stratégies d'animation, des stratégies de, de repérage des enseignes et de contact avec les enseignes pour dynamiser le centre-ville. Le transport à présent, vous ne croyez pas à la gratuité des transports pour l'ensemble des habitants. En revanche, vous voulez investir plus de 40 millions d'euros pour agrandir les rames de tramway, oui. c'est nécessaire Oui, aujourd'hui à deux heures de pointe, le tramway est plein. Il y a des gens qui attendent trois rames pour pouvoir, en passer, pour pouvoir monter dans une rame. 
en termes de cadence aujourd'hui sur les infrastructures qui existent, alors après on pourrait se poser la question de savoir si on augmente ou on change les, les voies, mais en termes de cadence, on est arrivé au maximum du potentiel. Donc on ne peut pas faire passer plus de rames. Donc si on ne peut pas faire passer plus de rames, pour faire, passer, pour faire monter plus de monde, eh bien, il nous reste une solution, c'est d'accroître la taille des rames, passer de 32 à 44 mètres. Ça obligera à faire quelques investissements sur certains quais, parce qu'il ne faut pas allonger les rames, et quand on ouvre la porte, tomber, c'est parce qu'il n'y a pas de quai. Donc ça, c'est prévu avec l'ensemble de l'investissement. Et pourquoi la gratuité est un sujet pour moi Alors j'ai vu que le Luxembourg, ce matin, a annoncé la gratuité des trains et tout ça. Luxembourg qui payera par les impôts. Il n'y a pas de souci au Luxembourg. Ah, Aujourd'hui, c'est un petit duché très riche. Donc il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur l'équilibre nécessaire entre les investissements qu'on doit faire pour améliorer l'offre et le financement de ces investissements, il n'y a pas 36 solutions. D'ailleurs, ce matin, c'était très clairement dit, c'est les impôts du Luxembourg qui vont payer de la gratuité. Eh bien, nous, aujourd'hui, on trouve un équilibre entre les impôts, parce que ça existe, le financement par les passagers, c'est 25, entre 25 et 30% du financement total du système de transport collectif. Donc on est bien au-delà de ce que peut financer euh, ce que financent les passagers. C'est aussi les entreprises avec le versement de transport, mais ça c'est très important, hein, c'est un peu plus de 40 millions d'euros. Donc tout ça, ça doit nous permettre par contre de nous projeter dans l'avenir. Il faut que notre offre de transport collectif, tramway, bus, on va créer des chronobus, des chronolignes pour que les bus aillent un peu plus vite sur des vitesses commerciales plus élevées, pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus le choix de prendre le transport pour aller plus vite, pour être en sécurité. Et ça, c'est un choix qui nécessite des investissements. C'est ce que je veux faire sur le tramway. Et également dans votre programme, la mise en place de navettes électriques gratuites en centre-ville, mmh. ce qui existe déjà depuis plusieurs années dans de nombreuses villes moyennes, Blois et Alençon, pour prendre un exemple. Vous avez une idée de la, de la fréquence de l'itinéraire de ces navettes ça sera nécessairement des boucles entre les parkings. Parce que si on veut qu'elle soit gratuite, facile à prendre, il faut qu'elle soit régulièrement, je vais dire, élable. Hein c'est qu'on puisse les appeler de manière régulière. Donc ça, c'est en train d'être travaillé. Si on a deux navettes, il faut les deux boucles et qu'elles tournent. Alors question, est-ce que c'est toute la semaine ou est-ce que c'est à partir du, du vendredi, samedi, pour répondre à ce besoin Ça, ça sera à trancher après. Mais en tout cas, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est que ça existe dans des villes moyennes. Ça existe aussi dans les grandes villes. J'ai vu qu'à Caen, ils avaient lancé ça il n'y a pas très longtemps. Et c'était à titre expérimental. Et l'expérience est tellement concluante qu'ils ont pérennisé depuis déjà assez longtemps le système. Donc moi, je pense que c'est un point très important. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment ce centre-ville va vivre et comment les gens vont se sentir bien en y venant qu'il y aura derrière une attraction pour les commerces. La place du vélo, à présent, euh, Le Mans n'est pas un bon élève selon les derniers résultats de la FUB, la Fédération de la Bicyclette, avec plus de 1000 réponses d'usagers qui ont un avis plutôt défavorable. Hein, ils soulignent le manque d'infrastructures et de continuité. Avez-vous un objectif en ce qui concerne la part des déplacements à deux roues de le faire euh, Oui, en 2000, la loi elle, indique plus de 9% d'ici 2025, il faut être au-delà. Qu'est-ce qui est le plus problématique pour le vélo au Mans C'est la discontinuité, si j'ai bien compris, les gens l'ont repéré. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les pistes cyclables sont tout à fait praticables et sécurisées. Et puis on arrive, parce que le Mans a été construit avant qu'il y ait et la voiture et le vélo, on arrive à des endroits où il n'y a plus de place et où la continuité n'existe pas. Donc ce qu'il faut avoir comme priorité, c'est assurer des grands axes de continuité cyclable. Ça, c'est le premier point. 
pour augmenter la, mobi le, la, la mobilité par le vélo, c'est ça qu'il faut faire. À partir de là, ce que je propose, c'est qu'on va organiser une journée des mobilités douces où on va travailler sur la trottinette, le vélo, le vélo électrique et tout ça. Et on... vous fermerez le. Oui, on, fera, on fermera et on, on, comme ça, on montrera. On fermera la ville aux voitures. Voilà, la ville aux voitures, de... oui. La ville aux voitures, une partie de la ville, pas toute la ville. Oui, hein. bien sûr. Une partie de la ville. Et on travaillera sur les mobilités douces. Et j'y ajoute d'ailleurs le piéton, hein, parce que j'ai tendance des fois à l'oublier moi-même, mais marcher, ça compte aussi. Hein. C'est doux et c'est très bon pour la santé. Donc, on va regarder ça et on va créer des parcours dédiés. Et là, il faudra qu'on ait un travail. La première journée des mobilités douces qu'il va falloir qu'on va organiser, fin juin, on verra quelle date, devra porter sur le schéma des parcours dédiés. Et je souhaiterais même qu'on ait plusieurs parcours dédiés, numérotés, qui permettent à chaque cycliste de savoir que si je prends le, le parcours 1, je vais d'un point A à un point B, du nord ou du sud. Si c'est le 2, je vais de l'ouest à l'est. Et on sait par où on passe et on sait comment on peut les connecter ensuite. C'est ça l'objectif. Combien ça fera de kilomètres Je n'en sais rien. Il faut se donner les moyens, surtout d'avoir ces parcours parfaitement identifiés. Ça nécessitera à certains endroits de faire en sorte que ça soit le vélo qui soit prioritaire dans les rues, et pas la voiture. Hein Donc ça voudrait dire que c'est des rues 30, avec priorité vélo. Pour l'avenue Bollet, l'avenue Olivier Eusé Alors ça, c'est des grands investissements qui vont passer avec le chronobus aussi, les chronolignes, puisque sur Eusé, on aura une chronoligne qui viendra. Donc en même temps qu'on créera ces euh, sites propres, comme on les appelle, pour les bus, on travaillera sur le vélo. La séquence suivante, la parole au manceau à présent. Vous allez pouvoir réagir à une série de témoignages, Stéphane Le Foll. Élise, on commence à parler de solidarité. Le week-end a été marqué par la découverte sans vie dans une rue du Mans, non loin d'ici d'un sans-abri que beaucoup appelaient le Père Noël. Daniel, très apprécié des bénévoles qui prennent soin des personnes à la rue au Mans, comme Laurence Tachot, d'un repas pour tous. Sur la précarité et donc la solidarité, quant au logement, on fait comment Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en ce sens il y a une problématique parce que nous on le voit de toute façon hein. ils peuvent effectivement être dans la rue pouvoir avoir des mains qui se tendent vers eux mais derrière est-ce qu'il y a le logement alors j'entends parler d'une belle action qui est en cours de route mais euh, elle est privée cette action ce serait peut-être important aussi de, de soutenir cette belle, cette belle action alors Daniel, lui, avait un logement. Concernant ce projet privé en partenariat avec Tarmac, consistant à convaincre des propriétaires de confier leur logement vacant pour les SDF, est-ce que vous allez vous y associer ou même créer un dispositif complémentaire à celui-ci Oui, on s'y associe, bien sûr, on les soutient. Et en même temps, c'est le coup de dire, on va développer nous-mêmes aussi des logements pour les SDF. Euh, L'État voulait fermer nos guesses. On va complètement réhabiliter nos guesses et on va créer 70 logements. Donc réhabilitation de l'existant ouais. déjà de l'existant, pour faire en sorte que, géré par une association parfaitement encadrée comme ça existe aujourd'hui, on puisse offrir à certaines personnes qui n'ont pas de logement des abris pour pouvoir passer quelques fois l'hiver, mais surtout l'été aussi, éviter d'être continuellement dans la rue. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième thème de Parole de Monceau, c'est celui de la sécurité, Elise. Une ville plus accueillante, cela passe par des rues plus sûres, deux jours et le soir. Place d'Alger, où vous avez installé votre quartier général, les riverains n'en peuvent plus des lendemains de nuit festive, écoutez. Dans la journée, il fait bon vivre. Les commerces sont là, moi j'ai choisi de vivre centre-ville. Mais bon, à partir de certaines heures, ça devient difficile. On ne veut pas être réveillé à 3h du matin, ou à 4h, ou à 6h. Il y a des rassemblements de plusieurs dizaines de personnes qui se font devant les boîtes de nuit, bien, bien imbibées, et comme en plus avec les bruits qu'ils ont dans la tête, ben ils parlent très fort, etc. Si vous 
vraiment on doit faire de la, du bruit pour euh, s'amuser, on n'est pas obligé de le faire en plein centre, dans une place entourée de plein d'habitations, parce qu'il y a des, des centaines de logements, des tas de gens qui vivent là et qui, eux, euh, ne vont pas en boîte. Hein. La place d'Alger, ce n'est qu'un exemple. Quelles mesures pour remédier à cela bon, Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit sur la place d'Alger. C'est à la fois là, la présence de lieux de nuit et de lieux festifs qui font qu'une partie de ceux qui participent à ces nuits festives sortent et euh, s'installent dans la rue, voire sur la place, pour certains avec des voitures, rajoutant de la musique, carrément sur la place d'Alger. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà pris une décision, c'est que le samedi, on ferme cette place à partir de 10h30 elle est plus accessible aux voitures pour éviter justement cette espèce de, de double lieu. Hein. C'est à la fois la fête à l'intérieur et c'était la fête sur la place d'Alger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ces attroupements à l'extérieur de la boîte. Les sorties. Et là, il y a une responsabilité de la mairie, bien sûr, mais aussi de chacun des, des acteurs de, de, de la nuit. On ne peut pas laisser sortir les gens en se disant ils sont partis et euh, à eux de se débrouiller. Non, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait aussi une pédagogie. On ne sort pas en hurlant, on ne sort pas en restant en plus au pied de la boîte de nuit, dans les rues, pour continuer, si je puis dire, à faire la fête. Ça, c'est un sujet qu'il va traiter, qu'on a déjà commencé à traiter, à négocier, parce que il faut qu'il y ait de l'animation. On dit souvent le Mans, hein, vous allez au Mans, est-ce qu'il y a de, de l'animation Il en faut, mais il faut que ça puisse être compatible avec aussi le fait que des gens veulent vivre et évidemment ne pas être réveillés à 3h du matin la nuit. C'est absolument nécessaire. Est-ce que vous êtes prêt à fermer administrativement des établissements de nuit qui ne respectent pas les horaires officiels Vous sachiez que ce n'est pas le maire qui ferme administrativement, c'est la préfecture. Les autorisations, d'ailleurs, c'est une revendication des maires de France d'essayer d'avoir un peu plus de pouvoir dans le domaine de la fermeture de l'ouverture. Aujourd'hui, c'est l'État. Et donc, on ne peut pas fermer administrativement. On négocie avec le préfet. Ça a été le cas. Hein. Christophe Kounil a fermé déjà plusieurs euh, épiceries, bars euh, qui posaient des problèmes. Mais ça se fait avec une négociation avec la préfecture, un constat commun. Et c'est la préfecture qui ferme. C'est pas la mairie qui ferme. Bon. Donc, là-dessus, nous, on est prêts. Hein. Et on l'a déjà dit. Et on a passé des messages à tous ceux qui, autour de, euh, de ce lieu, euh, peuvent en profiter eux aussi pour faire du chiffre d'affaires, mais avec des gens qui restent dehors dans la rue. Ça, c'est pas possible. Il faut que ça cesse. Donc on fera cesser au fur et à mesure. Alors on exerce aussi une responsabilité qui, je vous l'ai dit, consiste aussi à laisser aussi une vie, une vie nocturne. C'est quand même compliqué de dire euh, il faut que la ville soit attractive, il faut qu'elle soit jeune. Elle est... Et puis en même temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est dire ben non, on ne peut pas parce qu'il y a du bruit. Donc il faut être capable de combiner les deux. Et c'est ça l'objectif. Ensuite, sur la sécurité, vous ne l'avez pas évoqué, mais euh, bien sûr, c'est euh, la question de la délinquance et des violences qui existent au moins comme ailleurs. C'est ça que je veux dire. Comme ailleurs. Parce que là, j'en ai eu aussi euh, beaucoup euh, entendu. Comme Il y a si... des candidats qui disent que la ville est aux mains des délinquants. Voilà. Oui, très bien. Mais ça, c'est des candidats qui euh, ont toujours envie de parler d'une manière très positive de la ville. Hein c'est Le Mans qui est le lieu de tous les trafics. Le Mans est un lieu de trafic, comme dans d'autres villes. Et ça, c'est un vrai problème. Trafic de drogue et de drogues nouvelles qui sont arrivées il y a 10-15 ans. Je prends la cocaïne en particulier. Et ça, ça met des délinquants. Mais qui fait que des délinquants sont dans la rue aujourd'hui, si ce n'est ceux qui viennent acheter. Quand euh, galerie, euh, au square Lafayette, on a des gens, je vois bien maintenant, et on a nos, placé nos caméras, ça y est, ils sont placés. Mais vous allez déplacer le problème au parc mono Mais oui, à chaque fois qu'on déplace. Mais qui va chercher ces délinquants Ceux qui vont acheter. Il y a un moment aussi, il va falloir rappeler tout le monde à la responsabilité. Consommer de la drogue, il y en a qui considèrent que c'est... Euh, légal, euh, c'est une liberté tout ça. Et puis quand ils euh, achètent et qu'ils s'en vont, 
il laisse après le problème de l'insécurité à la collectivité. C'est comme ceux qui mettent leur sac de poubelle et puis se disent, allez, vous avez qu'à ramasser. Non, il y a un moment où chacun va être responsabilisé. Et je le pense, le consommateur doit être responsabilisé. Et donc, les responsabiliser comment En limitant cet accès facile qui existe. Et là, ça passera aussi, je l'espère, peut-être dans la loi qui est en train d'être discutée, par des sanctions. Possible, parce que les policiers n'arrêtent pas les consommateurs. Et les policiers n'arrêtent plus, euh, sauf quand ils ont filé et qu'ils savent qu'ils vont tomber sur un gros bonnet, parce que sinon, le fait de transférer à la justice pour des peines qui sont souvent pas exécutées ou pas exécutives, ça ne sert à rien. Donc ils cherchent à travailler sur le gros coup. Mais pendant ce temps-là, il y a tout le quotidien. Mais le quotidien, c'est quand même des gens qui viennent consommer tranquillement. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Donc la prévention contre les addictions à la drogue, c'est aussi absolument nécessaire. On peut augmenter le nombre de policiers, on fera de 30 à 50. Mais ça, c'est un point très important. Le dernier thème de Parole de Manso, on parle d'écologie, Elise. Alors, en jeu de ces élections, pour l'association militante Alternatiba, les maires ont un rôle essentiel à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Et cela passe, selon Amélie Polachowska, membre d'Alternatiba, par la fin de certains grands projets urbains au Mans. Tout le monde a en tête la question de Bénère. Il y a le parc Prémartine, sur lequel était le siège du Crédit Agricole, qui devrait potentiellement devenir un hôtel de luxe et donner la place à quelques résidences après l'abattage de, de tous les arbres et la mise à nu de tout le sol. Il y a Avenue Bollet euh, par le même promoteur Stéphane Galibert euh, des immeubles aussi qui, qui seraient faits et dont dépend la, la vie d'un cèdre centenaire. Puis il y a aussi euh, des arbres euh, quai Louis Blanc qui sont aussi menacés par un projet immobilier également. Alors vous avez déjà répondu sur Bénère, le coût qu'impliquerait un renoncement. Est-ce que d'autres projets non, mais, parmi mais ceux qui viennent d'être... Euh... Au-delà, je vais répondre à l'alternative. Ça, c'est l'écologie politicienne. Tout projet porté par la mairie est un sujet d'opposition. Tout arbre abattu est un sujet majeur pour l'environnement et l'avenir de la planète. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez un jour entendu Alternatiba reprendre une idée très simple qui consiste à dire que la première des énergies qu'on doit économiser, c'est justement l'économie d'énergie et l'isolation des logements Quand on a mis 11 millions d'euros pour 1200 logements isolés, on gagne combien de tonnes de carbone émises par an aujourd'hui 2000 tonnes. 2000 tonnes d'économie. Donc Alternativa, c'est la manière de faire de la politique en prenant l'enjeu écologique pour ramener tout ça à des micro-sujets. L'idée qu'il faut avoir pour la ville durable, c'est changer notre modèle de développement. Mais c'est de faire des choix structurants pour éviter les émissions de carbone, pour stocker du carbone. Oui, il faut planter des arbres. Et on plante des arbres. Je signale d'ailleurs que tous les arbres qui étaient dans le jardin éphémère sur la place de la République, aujourd'hui, sont replantés. C'est plus de 165 arbres. On dit un cèdre. Tant que je pourrais éviter d'abattre un arbre, j'ai pas de problème. Mais ne faire de la politique en disant abattre un arbre, c'est remettre en cause la lutte contre le réchauffement climatique, ça s'appelle faire de la politique politicienne et de l'opposition stérile. Moi, je voudrais que ces militants d'écologie y prennent bien conscience que les grands enjeux, c'est pas eux qui les portent aujourd'hui. C'est ceux qui prennent des décisions courageuses et qui font des choix avec des effets de levier sur l'environnement et la lutte contre l'effet de serre, qui sont plus importants que des micro-problèmes ou des micro-choix. Même si il faut éviter d'abattre des armes. Même si il faut, dans la promotion, faire en sorte que la ville se redresse et qu'elle évite de s'étaler sur les terres agricoles. Et c'est pour ça que, sur Bollet et les collines de Syriza, on a un projet de 150 logements. Parce que c'est des terrains qui sont là. Si on veut faire en sorte que la ville vive et qu'elle se développe, en évitant qu'elle s'étale en consommant des terres agricoles, eh bien, il faut reconquérir et faire en sorte qu'elle se redresse, cette ville. 
Et tous ces gens qui font campagne sur ces sujets, je voyais aussi d'ailleurs, il n'y a pas que, hein, vous parlez, on parlait, vous savez, des terrasses chauffées. Débat sur les terrasses chauffées. C'est Isabelle Sever qui veut les interdire. Voilà, qui veut les interdire. Combien il y a de terrasses chauffées au Mans Quel est l'enjeu de supprimer des terrasses chauffées par rapport aux 2000 tonnes de carbone économisé sur l'isolation. Donc je préférais qu'Alternatiba, plutôt que de faire des sujets de polémique, vienne et pousse pour ce qu'on isole encore un peu plus. Parce que dans tous les grands projets, Negawatt, Jordan, de Paul Hawking, tous ces grands projets mettent en un l'isolation des bâtiments. Eh bien ces gens-là n'en parlent jamais. Donc c'est une erreur colossale. Donc, je disais écologie, économie parce que c'est des entreprises qui travaillent, et puis après... Euh, Social, parce qu'on distribue du pouvoir d'achat. Je trouve que là, il euh, y a un enjeu qui dépasse un cèdre ou euh, Prémartine. Euh, je le rappelle d'ailleurs, Prémartine, propriété de Crédit Agricole. Là aussi, on peut toujours demander à la mairie de faire euh, tout et, euh, et des choses qu'on ne peut pas faire. On a euh, des moments où on est bloqué parce que ça ne correspond pas à notre responsabilité. Et ce n'est pas la loi. Quand le Crédit Agricole a vendu ce terrain, il a eu un projet qui a été fait. On fait respecter les règles du plan local d'urbanisme, ça c'est clair. On a sauvé 60, 70 arbres, on va en replanter plus qu'il y en avait, ça c'est la réalité. Mais après, on ne peut pas demander à la ville de se substituer à tous les projets privés. On passe à l'avant-dernier thème de ce café des municipales, celui de la façon dont vous allez incarner la fonction de maire. Est-ce qu'on peut imaginer déjà un conseil municipal jeune C'est une proposition qui revient beaucoup dans les programmes. Oui, on peut l'imaginer. On peut imaginer aussi des conseils de quartier beaucoup plus importants et beaucoup plus sollicités. Avec des budgets, ça veut dire Avec un budget, oui. Et puis une capacité à solliciter le conseil municipal. On peut imaginer aussi des comptes rendus de mandat où on vient aussi expliquer ce qu'on a fait Je devant des gens. Notre prédécesseur faisait des Facebook Live où il s'exprimait auprès de la, de la ouais, Mais Je préfère les comptes rendus de mandat direct. Ça serait c'est mieux. Donc ça, on peut le faire. Et les conseils de quartier, en tout cas, c'est sûr. Il va falloir que ça soit réorganisé, plus renforcé. Ça, j'en suis convaincu. Patron L'addition bon, Avant la carte blanche qu'on va vous laisser Stéphane Le Foll d'une minute, on arrive à l'heure de l'addition. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous êtes la gérante de cet établissement qui nous accueille. Merci de, de nous accueillir au Saint-Lazare. D'abord un petit mot sur votre établissement. Vous savez combien de temps que vous êtes ici Ça fait 10 ans, j'ai acheté en 2009. Donc ça fait ça faire la 11e année que je suis là. Donc ben, je fais le bar, resto, euh, des animations du quartier, genre euh, on a eu le marché de Noël cette année, j'ai participé au marché de Noël avec, euh, que M. Stéphane Le Foll avait organisé, avec le Père Noël, un marché gourmand, enfin voilà quoi. Vous avez le maire sortant, candidat à sa propre succession à côté de vous, vous pouvez interroger et poser une question à Stéphane Le Foll, allez-y. Alors M. Le Foll, qu'est-ce que vous pensez faire pour dynamiser le quartier qui est déjà pas mal, mais genre comme euh, on a eu le marché de Noël qui était très bien euh, je pense pour le 14 juillet, le bal, et après, qu'est-ce que mmh. le, le feu d'artifice, je veux dire, et après, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, après, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, je pense qu'il euh, faut que ce quartier soit parfaitement associé au moment où il y a la parade des pilotes avec euh, l'ensemble des euh, fagnons, drapeaux qu'on met au centre-ville. Il faut qu'on soit capable de décentraliser cette image de la ville dans la ville, dans la course. Mmh. Et ça, je pense que c'est très important. Il mmh. n'y a pas de quartier qui doit rester en dehors de ça. Et ça, Ici, j'ai été frappé, à chaque fois, on n'est pas loin pourtant, hein, mais ça passe pas le, le, le ça descend pas jusque, jusque de l'autre côté de la Sarthe, et ça, il faut qu'on le fasse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, 
le 14 juillet, moi j'ai essayé de mettre en place trois feux d'artifice, parce que je pense que chacun a droit à ses feux d'artifice, des sablons. Il faut qu'on garde ce, ce, ce feu d'artifice dans le centre-ville, et puis on avait fait euh, au stade de l'Aude, là-haut, un magnifique aussi euh, final. Bon. Après, c'est le bal du 14 juillet, avec une difficulté maintenant, hein, c'est celle de la sécurité, puisque tout lieu de bal ou euh, d'activité euh, un peu festive doit être protégé, et donc c'est ça qui nous avait évoqué la dernière fois. Il faut qu'on revoie comment on protège, et si on fait une rue, simplement, parce que la totalité de la place nécessite qu'on fasse l'ensemble du tour de la place, il faut peut-être qu'on soit plus modeste. Bon, on va noté. Merci bien, oui, Chantal, oui. pour rien. votre question. Stéphane Le Foll, c'est l'heure de la conclusion. Vous avez une minute, une carte blanche pour évoquer un sujet, une proposition de votre programme que l'on n'a pas eu le temps d'évoquer ou pour appeler les, les manceaux à aller voter, rappeler l'importance de, de ces élections. On vous écoute. Carte blanche, c'est que je pense que dans ces élections, il y a à la fois la personne et il y a le projet. La personne. Bon, j'ai mon histoire, elle est connue, je n'ai pas changé, je reste ce que je suis, je le fais avec... L'envie de développer une ville, je l'ai dit, durable. Une idée d'une ville où le végétal, le minéral, l'activité, la culture se mélangent avec la solidarité. C'est une ville qui se redresse aussi en taille pour se donner de la propre, sa propre fierté. On a un patrimoine exceptionnel, il faut qu'on soit capable de faire en sorte que toute cette ville trouve dans ses quartiers eh bien, euh, l'idée d'une fierté, l'idée d'une élévation. Donc ça, c'est ça qui me motive. Donc le 15 mars, c'est le premier tour. Bon, il y a un homme, une liste, dont je suis fier, renouvelée et en même temps compétente. Et puis, euh, il y a un projet. C'est celui que j'ai évoqué rapidement. À partir de là, euh, eh bien, il faut simplement se poser la question de savoir si euh, on continue ensemble. Est-ce que c'est ce projet et euh, cette équipe qui, euh, que vous souhaitez garder ou si vous ne le souhaitez pas, vous avez d'autres solutions. Mais c'est le 15 mars, ça joue. Donc pour moi, bien entendu, le 15 mars, c'est le Mans, évidemment. Merci Stéphane Le Foll d'avoir été l'invité du Café des Municipales. Je rappelle que ce podcast est disponible sur sweetfm.fr et sur toutes les plateformes de streaming en ligne.